0: 第180章，老房子暗藏多诡异，冬夜里云卷雷雨来。不管这世界上发生了什么，我们总是无法阻止时间的前进。时间总也不会因为这世界上的悲伤与快乐、幸福与磨难、主观与客观而放慢脚步。于是我们能做的，只有在时间的洪流里屈服。我们对时间的一切抱怨、愤怒和留恋，都毫无意义。二月二，龙抬头的前半夜，整个刘家镇是沸腾的，人们纷纷走出屋子，披着棉袄，扎着围巾，三一群，两一伙的，摇晃着手电筒的光柱，几乎翻遍了刘家镇的每一个角落。最终，在东山小阴坡脚下的那座荒废了的宅院门前的一棵大杨树下，发现了躺在地上口吐鲜血的、已经昏迷了的我。我爸爸抱着我，飞快地跑到了刘振刚大夫的家里。一阵细致的检查后，刘振刚舒了一口气，看着躺在炕上的我，我的面色红润，呼吸均匀。尽管嘴角还流着干涸的血迹，但却只好似在熟睡一般。哎呀，这孩子现在看呀，没什么太大的问题，呼吸、心跳呀都很正常，骨头呀也没发现什么损伤。这样，先观察一晚上，明天早上呀，要是有什么异样，就赶紧坐大客车去县城的医院看看。我爸爸点点头，看来也只好如此。当刘正刚听我爸爸说，我可能是从两丈多高的树上摔下来摔得昏迷的，特别的惊讶。这时老天爷开眼了。你们一家人都那么心地善良，没少帮助乡里乡亲的、啊，所以孩呀、啊、从那么高摔下来才没什么大事。我奶奶点头苦笑。什么也没说，心里暗想：若这老天真的有眼，就不该让我们家承担这样的责任，遭受这样的劫难。即便我们家注定要经受这些，怎么也不该是我这个一直乖巧听话的八岁的孩子。不过这些没必要跟刘振刚说，甚至没必要跟村里的任何人说，在这件事上，他们帮不上任何的忙。也只能给他们带来不必要的恐慌。我爸爸把我背在后背上，跟着我奶奶一起回家去了。奶奶在炕上铺好了被褥，把我放在了被窝里，我便呼呼地睡。可这一夜，我的家人却谁都没睡着。奶奶大半夜的拿着几炷香去西园子里给三太奶烧香。祈求三太奶保佑我能平安地醒来。尽管我的生死关乎传说中四方煞的魔咒，关乎人间炼狱之门的封印，关乎那些妖邪能否再次混乱人世，我的生死所以如此的重要，是命中注定，是老天爷的安排。但此刻，在我奶奶以及所有家人的心里。这都不重要。此刻，我只是他们心中那个活泼可爱的孩子，他们的骨肉亲人。他们永远不想失去我，永远不希望我承受任何的磨难。如果老天睁得开眼，他们宁愿交换，用他们的生命去交换。没人知道昨晚到底发生了什么。除了我自己和那条大黑狗包黑子，奶奶在西园子给三太奶烧完香，回到屋里，想起了在我身下发现的那一撮黑毛。他伸手从兜里把那撮黑毛拿出来，借着电灯泡的光仔细的看。我奶奶想起了，找到我之前听到的那一阵狗叫声，正是那狗叫的声音指引着我奶奶。找到昏迷在草丛里的我，那么这撮毛会不会就是那条狗的毛？如果是这样，那么为什么会出现在我的身下？当然，我奶奶知道，昨晚的那阵狗叫声绝对不寻常，因为当时从身边的人们的表情可以看出，那狗叫声只有自己能听见，又发现我身体下面的狗毛。再加上我身上那根断了的树枝，以及我爸爸用手电筒照射的时候，树冠上那个鲜艳的断茬，这一切的细节让我奶奶陷入了思考：难道是我从那树上掉了下来，被一条大黑狗接住，并垫在了下面？这样才能解释为什么我从那么高的地方摔下来却毫发无损。并且身下还有一撮狗毛。如果真的是这样，那条大黑狗到底在哪？是生是死？而这一切又与昨天地质队的工人们抓到的那条大蛇又有什么关联？那条蛇到底是哪一路的神仙？想到这个，我奶奶再也坐不住了，抬头招呼我爸爸。老二，跟我走，咱俩再去一趟东山下面的院子。我爸爸正皱着眉头坐在炕边上，看着呼呼的熟睡的我。听奶奶这么一说，赶紧站起身，拎起棉衣。其实爸爸也一样心急如焚，但却不知道该怎么办才好。他一直在等待奶奶想出办法，因为他知道这样等下去。不是最好的选择。我奶奶也穿鞋下地，披上棉袄，跟我爸爸一起走出了我们家的院子。其实，我奶奶也不知道去小阴坡山下的那座宅院能发现什么，更不知道这对昏睡不醒的我有什么帮助。但整件事情发生在那里，而且十分的离奇。我奶奶相信，这不是简单的因为陶器从树上摔落下来，这一定不是一件寻常的事，一定是有某种力量在作用。